0: 我们好好谈谈
1: 。我们好好谈谈。二零二一年十二月八号，大家好，芊芊好。
0: 威廉好，大家好。
1: 大家好啊，不好意思，今天这个迟到一个小时，因为这个有这个 dentist 这个 p o i n t m e n t 所以说让大家久等了啊。我看都等急了啊。Jim W， 一只老母猪，一如既往爱祖国爱钱啊。然后芊天你那边有冬天的这个气息了吗？啊？
0: 今天其实冬天气息还挺强大。今天就是从大概十一点左右，就中午十一点左右的时候就开始下雪，一、嗯、直下到现在好像停了，嗯，所以积雪还挺挺大的。我今天本来还想骑车送我女儿去参加什么空手照、空手道训练，后来发现不行，哦、还得开车去。对，做了一次污染环境的事情。<笑>
1: <笑>嗯、有时候不污染也不行啊，然后这个还是与人方便为为计啊。如果是这个没有方便了，为了环保不方便了呢啊，也不行啊。人看这个就那个那个瑞典那个女士叫什么来啊？呃，叫什么 Gulberg o 那个人叫什么什么那个、啊啊？就是那个那个
0: 女孩是吗
1: ？对对对对对，人家有时候忙了也吃麦当劳啊，嗯、也拿纸包装外卖什么的，然后这个<笑>。<笑>所以说呢，纸
0: 包装没什么问题，<笑>塑料包装就是个问题了、哦
1: 。对啊，那个饮料什么的也是塑料包装的嘛，也有吸管什么的。哎，现在麦当劳不知道你那边都换成纸质吸管了啊？了对，德国好像
0: 是去年的时候、啊、还是今年年初的时候宣布就不能再用这种塑料的吸管。嗯
1: 。嗯那小朋友都抱怨口水弄湿了、软了，然后这个然后就直接
0: 不用吸管，<笑>直接喝就行了
1: 。直接喝就洒呀，到时候又得拿别的东西去擦，是不是啊？ Okay. 那就
0: 拿个瓶子喝。<笑>嗯
1: 哎呦，这个人类文明啊，它就得从大自然索取，怎么办呢？你说好
0: 像一直在转圈。我还突然想起小时候去打酱油什么之类的
1: 。哦，就得回归那种生活，去打瓶可乐去、嗯、啊，五加仑的，带着瓶子，<笑>自己带着瓶子啊，一点点咱们回归自然也也可以。有时候啊，我现在就是真的是，你去买点东西什么的，我没有带那个购物袋，我都有点内疚啊。现在确实是有种有种这种感觉。当然就是也应该不带那个塑塑料。而且需要好的塑料袋儿，需要好长时间才这个降解，是不是啊？那个、嗯，但是呢，我看有些人呢，这个塑料袋是他炫富的一个这个这个东西，到那儿一大把一大把的买啊，五五毛钱一个还是五分钱一个，我忘了。OK， 然后呢，这个这个东西啊，下次我就我就在车里我就放上了。这个当然，你看我这儿买东西，他就是得开车去，不污染环境也不行。所以说呢，<笑>自己对我
0: 记得我在北美的时候就去买一瓶牛奶，嗯、就是一个。加仑的，就发现好像只能买一样东西
1: 。哎，对了，下次你就去打牛奶啊！现在现在你在德国是去打牛奶。我现在
0: 对，我们家附近是其实有个农场是可以去打牛奶的，而且就是只、哦、就是那种就是 bio、哦、bio
1: 对，有点、就是、organic
0: 德语和、啊、对有点德语和英语混在一起了，然后他就是。嗯对，而且价格比超市的便宜。但是你这个就等于新鲜的牛奶回来还得煮一下，要给它烧到一定的温度才能把细菌给去除。就这个烧制的过程会比较的复杂
1: 。哦，牛
0: 奶容易就是糊锅。嗯。
1: 是吧？啊 ，OK。当然，德国不是这个是什么巴士消毒的发源地嘛？什么巴夫洛夫？然后这个巴士消毒就是把它煮开，其实啊，我跟你说啊，
0: 对，就是高温杀菌啊，就是两百度，好像直接高温杀菌一下。但是在家里面煮的话，你就没有速度那么快，然后有时候你就一煮上，你自己就忘了。哎，然后烤过来之后，就是就是这种牛奶一煮的话，很容易洒出来，就是全家下面厨房地上全是牛奶。擦好几遍、嗯，对
1: ，你看这个又浪费洗洗涤液啊，然后怎么办呢？所以说这个环境问题，大家只要有心就行了啊，然后能做到尽量能做到啊。当然有些人他非常极致也挺好的啊，他不觉得麻烦也挺好的啊。我呢有时候会偷点懒啊，当然我就具体行为我也不说了，说出来会遭到批判啊。今天咱们内容非常丰富啊，咱们就开始今天的内容啊。首先看看喜马拉雅国这边呢，我看唐汉发了一个这个法庭文件，就是法庭的这个。order 啊，挺好玩的这个事情，就是长岛伟哥夏奇东啊，状告魏丽红等六人啊。只有一个人回复了，就是王建军，就才醒来说让让他撤销这个东西啊。然后其他的呢，这个传票都没有送达，就是原告没有尽到他应该尽的责任送达这个传票。有一个传票呢还给送错了，送到这个人叫陈其深啊，不是陈其生。陈其生咱们知道是海洋啊，是不是啊,啊？然后这个 GTV 是最大的，大家记得那首歌了吗？啊，结果送到一个人叫陈其深啊。陈其深呢自己。研究了以后呢，送错了啊！拿到一个传票，莫名其妙，自己去研究了一下呢，又把洗国这事儿又过了一遍啊，发现应该送给陈其生。<笑><笑>就给这个法院写了这个回复，是吧？啊，然后这个事儿挺好玩的。然后法院呢，陈其生也没送，也没送到韭菜井来送到了。然后魏立红也没送到，决定十二月九号之前，如果你还十二月对十二月九号之前，你如果还没送到，没有正当理由的话，那就撤诉。那边到现在没有收到回复，今天已经八号了，十二月九号就是民主大会那个日期啊。但天天你觉得是什么原因呢？这个事情啊 ，OK， 嗯，
0: 我觉得就是你为难。唱到伟哥了。作为一个南方人的话，前鼻音和后鼻音分不清楚是非常正常的事情
1: 。<笑>姓王还是姓黄啊？到底到底姓什么 ？OK， 然后这个问题。但是呢，他为什么就是不付之努力呢？就给了一个诉讼状就不管了呢？啊？
0: 对，我觉得他从头到尾就没有准备认真处理，我才不信他不知道 s a r a 住在哪边。嗯、对、哦，人家都已经去调查了 s a r a 住在哪边，想要给 s a r a 送一个诉状，对他来说是轻而易举的事情、哎。但是他也知道，他们当时的时候做这件事情目的就是就是打个马虎眼、哎，然后虚晃一枪，然后稳住那些小蚂蚁的军心们、嗯，就让大家就是不要再去要钱了，不要把事情再闹得大。再闹大了，反正就是郭、嗯、郭总统已经承诺了，要用喜币的钱来赔你们、嗯，所以你们就好好就是在这边待着，然后登记一下，然后我们郭总统们又会给你们配额，嗯，然后通过这个配额呢，你又可以投资喜币，对、嗯，再赚一笔就还能发大财。嗯、这个给三儿的钱就大家都忘了吧，没关系。
1: 对，也就是说，他这边的压力现在很小了，所以说他不继续往下追。这个压力是什么呢？就是通过他要这个凤凰农场的这笔钱的，现在这个压力很小了，就让光光棍儿给忽悠去了啊！就是这个问题。所以说最后发现还是这些小蚂蚁贪财，他就觉得，哎、呃，我在这儿能挣大的话，那天我干嘛去,去麻烦再再去让曹老伟哥去追这些事情？他也提问也没人问了这些问题啊。然后有人就说，这就给这个叫什么呃叫什么。呃，魏力红给解了套了啊，倩倩，那倩倩你怎么看这个问题？这个想法啊 ？OK，、嗯、
0: 我觉得从头到尾，我觉得这个东西都没有解套不解套的，本来就是两个骗子<笑>，骗子，而且本来就是一帮子骗
1: 子，对，骗
0: 子本来就没准备要仔细的告他，然后 Sarah 很清楚这回事情，是的，他也是借这个机会打一个马虎眼，然后又说哎怎么怎么，你看常道伟哥来告我，然后他又可以说服他身边的那些问他追款的那些愤。然后农场的投资者啊，他又把这个事情给推了。嗯、其实他们两个啊，就是我不觉得他们在唱双簧，但是的确借这个事情合作了一把，嗯、都解决了自己的危机。而且这个东西跟就是 Sarah， 就是这边是民事的诉讼，嗯。嗯他其实最多也就是他们两个之间达成这个和解、哎转转，本来也治不了 Sara 什么问题，所以现在我们关键要看 SEC 和其他部门怎么查 Sara、哎。本来这个案件在不在，其实对 Sara 的影响也不是特别大。
1: 对的，所以这个事儿呢，联系不上美国司法又不行，是不是啊？然后就也你也根本谈不上解不解套这个问题。从受害者的角度来发，只是可可能给魏立红添点,点麻烦。如果你继续追的话，啊，是不是这个问题啊？另外呢，常老常老伟哥那边没有必要，也没有人给我要这个钱，我他妈去追什么的，我还送去律去律师费是吧？我就不往下进行了，就是这么个问题，这就是最好的结局了啊！对对，常老伟哥搁这个什么东西？但是有些人就期盼着，哎，就是把这魏立红就得弄倒。哦，什么弄倒的有有弄倒的地方，那咱们就知道为什么他给去年六月份就今年六月份就给这个六六五棵呃六棵松要钱呢？肯定不是他财务紧张吗？啊，这肯定是财务紧张。嗯、但是财务紧张什么原因造成的呢？就是 S E C 在追这些钱呢，对不对？在追这些出源地，他才赶紧让海洋，这才里边狗咬狗。是公权力得给他一个压力，让他里边狗咬狗，而不是两个骗子之间自愿的为了糊忽悠小蚂蚁弄了这么一个影子官司啊、嗯！觉得美国司法不公正，这就是你你想不过来嘛？这脑子，对不对？我说怎么办？
0: 对，就像我跟跟威廉，如果我们之间出现了这种、嗯。这种诉讼，我跟他打官司，然后到后来我们和解了。哎、但是你不能怪，就是、嗯、哎，就是如果威廉犯了错什么之类的，就是直接说司法不公正、哎，这个没有关系，因为他只是一个民事纠纷而已。民事纠纷到后来就是这个钱怎么分比较妥善一点、嗯，到底这个钱归谁，嗯、也不可能判萨 a 坐牢。是的，也不可能治他任何的罪，啊、也不可能让长岛伟哥承担什么责任对，因为这个只是他们之间的两个人之间的纠纷。这个事情啊，我就觉得大家不需要关注太多。他、嗯、唯一可以看一下，就是能够从当中透过的一些讯息，找、嗯、找到一点蛛丝马迹，能看到大概 s a r a 那边藏了多少钱<笑>对、啊，就这个目的，其他也没有什么借鉴意义，也没有办法通过这件事情来来表明美国司法公不公正，这个这个没用。
1: 这还得感谢美国司法工程，能把这些事儿透明，你能看到，是不是啊,啊？你在中国看看去吧，啊，在那边找人去吧，啊，找关系啊，谁要谁要告我告他多少钱涉案啊,啊，直接行，这人就上了，先把两人去两边都去了再说啊，拿了提成，然后再说。啊。这这不能从这个角度思想，所以说有些人他他他得你得看懂，你看不懂在这胡说什么东西啊，是不是？这这么简单一个事儿就看不懂，就在这硬说啊，也没有办法啊，这个事情在这个认知的水平啊。呃，咱不能说比别人高吧，就是这是一个社会常识的问题。你要没有这种常识，你先把这个常识具备一下，到底官司应该怎么打，是吧？然后这个问题不能拿骗子在这忽悠人的骗子来判定美国司法行不行，这个就太幼稚我觉得是太幼稚了。你这说这话，这还不是意识形态的问题吗？这是什么？
0: 对这件事情，我唯一能判定的就是长哥伟哥的，呃，长岛伟哥的前后鼻音就分
1: 。<笑>陈其深先生啊，辛苦了啊，然后这个给送错了人，应该你如果有实力的话告他让赔偿啊，当然也赔不了多少钱。要赔
0: 偿什么东西？
1: <笑>挺好玩的啊，哎，这这是一个笑话啊。然后下边呢，咱们再看看这个关于这个。还有人现在在传推特上，就到处都是这种阴谋论。这现在阴谋论呢，我看这些人啊，他故意隐藏一些事实啊。你看这一位叫沉默的大多数啊。这个鸽子这个图案，我不知道跟喜国有没有关系啊。我但愿没有关系啊。但是说，据美联社新闻报道，尽管每家邮轮公司都要求乘客和船员在登船前完全接种疫苗，但一艘邮轮从横跨墨西哥湾到加勒比海的旅,旅程返回，船上有三千二百多名乘客百分之百打过疫苗，但发现群聚性的新冠病毒爆发啊。这一句是编的啊。然后这个东西前边说的都是对的啊。推特文摘啊，出自推特文摘，我不也我也不知道推特文摘是什么媒体啊。这个推呢1 2 0多次转推啊，然后两个这个 quote 241人 like， 下边评论呢。就开始了，打脸啪啪啪啊！当然有一个是要原文的，他也没给，我就把他原文给他贴上了啊。然后这个东西，还有说太棒了，这会儿赖赖不上没打疫苗的了啊！实际去看看这个 A P 的这篇报道呢，前面都说的是对的，但这三千二百多人当中呢，只有十个人测出来的阳性。这个测试的方法还还去讨论。你看咱们这个之前那个科学家温森，他只测鼻子前一点也是阳性，再往里插点就是阴性，嗯、对不对？阴性。这十个人。测。测了以后呢，怎么办？没有任何的这个叫什么 severe case， 就是 severe 的症状，就是严重的症状，要求在自己的游轮的房间上隔离。然后呢，或者是你立即回家啊。然后就这个就是这个东西， 3 2 0 0人除以十，感染率是百分之零点零三啊。然后这这个跟疫苗的这个逃亡逃跑率。是是差不多的，对不对？这人家也说了，不是百分之百，就有人就会穿穿透这个东西。但是呢。保障的是是，你的是什么呢？是你的这个重症率，它它是零，是不是啊？就是这个东西保护率啊，然后是这个，所以说是完全跟科学的数字是符合的。我就不知道为什么要传这样的假新闻，群聚性的爆发，这跟以前那个皇后号爆发可不是一样，那个是整船整船的人感染，里边有重病的，有要上呼吸机的，有要有要进 ICU 的赶紧靠岸，然后要去当地医院抢救的，是吧？这个是完全不是这个情况。现在这些这些事情，为什么就不能比较这些东西，对不对，钱钱啊 ？OK， 嗯
0: ，好像比较这些东西，这些就是事实、嗯、真相，他们比较难以接受、哎。然后越是关于这些假的新闻，就给大家制造一种恐惧感，对什么的这样的新闻反而传起来就是速度比什么都快。然后关于就是这个这个有很多人还说，哎，你既然已经打了疫苗，为什么还能爆发呢？嗯、其实游轮大家都知道，它其实不是从 A 到 B，、嗯、它还到其他的地方停下来，然后那些游客呢还从可以从游轮上面下去，然后到那个城市里面转一圈、哎，所以有可能在转的过程中染上了这个病。但是这三千两百个人里面只有十个人染上了病、嗯，而且都不是重症、嗯，那就很说明问题，就说明这个疫苗苗是有效的，他们可以保证这些安全。你如果做到的话，然后也不可能大规模的传播，然后里面也没有到什么致死啊，嗯、像这种非常危急的病异，就是就很说明问题了。嗯。然后现在我今天还听到其他频道也在说这个新闻，嗯、然后就在那边，也就是跟着别人的思路走上去了，哦、就说大爆发啊什么、哎，好像大家都比较缺少这个，就是下一秒的怎么说呢、嗯？看到一个比较惊世骇俗的新闻，嗯、就不会再再查看一下到。底。底这个出处,处在哪里？到底多少个人生病？嗯，然后其实根本就是只是一个小的新闻，就告诉大家，就是其实就是很简单，告诉大家这个疫苗其实是有效的。我就觉得啊，就没有造出这个情况。那么，但是不小心就会传承了，就好像哎疫苗无效这样子的假新闻。哎、其实，这个还挺挺让人深思的。是看大家愿意接受什么样子的东西了。
1: 对，而且你说看这原文，这个人如果真看，他看不懂吗？这个意思他肯定看得懂啊。就是前面说的都是真的，什么群聚性大爆发这个词就给嫁接上的，是不是啊？这个东西，这就我就说是有点故意了，这样事情没有完全没有必要。你你这篇文章写的非常清楚，就这么几行啊，这个事情是怎么回事？多少人感染？你觉得是他理解不一样吗？还是还是他就是就是要做这样的事情干嘛呢？这是啊 ，OK。
0: 我也不理解，我其实看了推特之后，对吧？然后我在想，嗯、哎，有大有问题吗？然后我就在看了那个 AP 这个新闻，嗯、我其实在看，我想，哎，这条新闻怎么这么短、嗯？而且也没有说里面有多少个人感染，嗯，这这我就有点就是思路跟不上了。我开始一下子我在想，哎，这个到底要说明什么？这不就新闻没有说明任何的感染吗？这怎么这些推特就会造出这样子的数据来？嗯，我其实还有一段时间，我难道还有其他的新闻吗？我还在多查了几个，发现就是情况一样，我这才反应过来，这个推特世界那条新闻才是造假的。对，就是有时候真的挺让人模糊的，就是就是真实的新闻就没这么多刺激性。哎，但是就是这种就是假新闻能博人眼球，让人家印象深刻、嗯
1: 嗯哎对。对，本来就是一个。呃 ，two seconds 那么个新闻啊，然后有个有个游轮，现在哎、呃、多少人在里边又感染了三千二百人，这个人家没有强调疫苗管用和不管用的事情，就是把这个事实说出来，结果这些人就非要解读成这样啊，然后这样的东西，然后确实是前人说不这样说没人看，这新闻谁看呢？啊，他的看点就是一个是。之前对那个皇后号的恐怖记忆，这是这个，他得把这个给你弄出来，是吧？相似性给你弄出来。再一个就是疫苗的阴谋论不管用也好，是什么持证携带者也好，什么这些东西。但这你弄了这些点击率有什么用呢？真的人听了你这个不打感染了，到时候赖谁啊？这玩有人打了死了赖谁？赖你大夫？你不去问，你不能赖我。但是如果你不打，应不应该找这些阴谋论的人的责任？是不是这个问题？那就不要传了。你尽一下 due diligence 去查一查。很简单，你就打上这个 A P， 他既然说了出处 A P 游轮一点新闻，你就能看到这个东西，对不对啊？就这么动一下手的这个原因啊。我看 A I P 先生来了，又这么态了，我开了啊。如果你想说话就说话啊。OK， 好，下边再看一个更好玩的新闻啊。意大利呢有位男子呢，这个呢，还是一个<笑>，估计也是个阴谋论受害者啊，是个医务工作者，还是个护工，好像是是吧？啊 ，OK， 嗯，
0: 我没注意他是哪样子的，就是做什么具体什么工作的，嗯，但是我我觉得应该不大会是这种护工类的吧。
1: 是一名卫生工作者，可能就是个护工啊，或者是在医院上班的，反正没说是大夫啊。然后这个东西，为了为了要到一个接种证明，他又不想打疫苗，想了个什么招呢？在这个衣背上啊，花了四百一十六，就是四百八十八欧元，买了。半半身子那种硅胶的假肢什么的，然后绑上以后啊，绑上以后上这个医院去打疫苗去了啊，打了疫苗了，这大夫你这护士不是傻瓜，你也不是做成真的是生化仿真这样东西看不出来，一看这是硅胶的，怎么伸出胳膊？他还给人家这个挤眉弄眼的，说、哎、就让我过了吧啊，然后就这意思
0: ，这非常意大利人，对。对
1: 啊通融通融，我们都是一个单位的啊，然后就让我过了，我给我开一个这个东西。实际上他是不想打，是不是啊？挺好玩的这个事情，你说啊？对，我
0: 觉得他还是就是他比较害怕，因为好像你说的对，他是那个卫生工作者，然后卫生工作者大家就觉得你服务的人会比较多，嗯，然后就怕你传染病毒，所以好像在意大利就是你必须要接种疫苗，这是你的义务，你如果不接种的话，有可能你的工作就没有希望了。但是他又是这种。反感疫苗，就是这种反疫苗者，哎、所以他就想着，我想了一招，为了保住工作、嗯，但是我现在又就是，就是怎么说呢？或必须得接种疫苗，他就在这个权衡之中呢，就做出了这样子的选择。<笑>
1: 挺好玩的，也不是光咱中国人有小聪明，外国人玩的这个也挺好玩的啊。对，
0: 意大利人可会玩这些东西，
1: 对,对啊。今天我这个新客户是一个意大利人，然后我有以后有问他得,得小心点啊，会不会做这样的事情啊？挺好玩的，拍这一说他们说意大利就是欧洲的中国，哎，有一点啊，有一点，你看了吗？有一点，他这个百分之七十三的意大利、嗯，其实他这个在欧洲来说相，相相对来说，他的接种率是挺高的，百分之七十。三啊，然后高于法国和英国，但低于西班牙和葡萄牙啊。这个意大利人这个小聪明啊，当然也不是全部了，就是这位<笑>，关键是还要走关系，姐姐，就是给他。他也
0: 没有什么关系，但是他这种表情什么之类的，然后还觉得哎，你就睁一只眼闭一只眼过去吧。就对那种什么医务工作，对其他就是接种疫苗的护士还有这样子的期待，我其实还挺挺吃惊的。然后他自己都不觉得有这。这件事情我做的比较过分，他觉得很正常、哎
1: 。但是呢，同为给他注册这位意大利的护士没没听这一套，直接就报了警啊，然后报告了欺诈行为啊，然后这个问题，因为意大利他有那个政策是要这个出行啊要带这个防疫证明的啊，然后这个其实全、嗯、现在全对全球基本上都这样了嘛啊，也不能只说意大利。这位挺好玩的，玩这个小聪明挺好玩的啊。OK。我觉得
0: 他是更加危险，因为他是那个工作人员嘛，嗯、有可能要接触一些老年人啊什么之类的。在德国，就是这是第一批要接种的那些人、哎，所以就是这个情况还挺那个的。他已经就是已经不得不打的阶段
1: 了。嗯、他如
0: 果再不打的，他他就没工作了，所以就想出了这么一招。对
1: 。哎，是的啊，所以说呢，大家还是老老实实的吧啊。然后昨天我看了一个电视，我一直在追这个电视剧啊，叫这个《安眠书店》，最近更新了第三季啊，其实更新好久了，我昨天才有空看啊。那里边啊，就是对有一个这个 a n t i v a x e r s 他有一个描写、啊。啊，他的小孩呢，突然有一天得了麻疹 ，measles 啊，然后这个麻疹是早就消失了很长时间的一个一个东西，是为什么消失呢？就是这个 immunization， 就是就是这个疫苗接种的这个东西比较广泛，你一出生都得你你那个你那个打疫苗那个黄色那个本本然后上面都有小孩小孩麻痹，什么麻疹什么什么这些天花，天花不知道打不打现在还、啊啊、然后就这些问题，但是呢，这家人邻居他就没打啊，结果导致这个主人公这家小孩呢，然后。这个得了麻疹，他爹也没打过，嗯、就是这个主人公男主人公没打过，因为他小时候他妈呢。很早的就离去了，他是在一个孤儿家庭打的，就没注意这个事儿。他也得了，就出花啊，然后出这个荨麻疹，出了麻疹以后就发烧，哎呦，提心吊胆的。结果呢，医院就说你得通知所有那天就是开 party 啊，生日 party 那些人家长，告诉人家你有这个麻疹的这个情况。其他家长呢都不在乎，因为都知道打过了嘛这个问题啊。有一个就特别的惊讶，但是也接受了他的道歉。结果返回来以后呢。他又给找这个女主角，就是这个小得了荨麻疹这个之家说，可能是我我的小孩传给您的，因为我们是反对疫苗的啊，然后这些东西啊，当然这个是电视剧啊，这位就把这个就来道歉这个女的给杀了，你知道吗？这这是这个电视剧，他就是天生杀人狂这样的性质啊，这样东西，所以说呢，这通过这个来说是怎么着？对这个 anti vaxxers。普通的人啊，啊，你没有这些事儿还好，一旦有这事儿，并不是会寻找这些打过疫苗人的麻烦，是不是啊？其实，其实应该就是真正如果有歧视的话，是歧视这些 anti-vaxers， 因为他们在给世世界造在给这个社区造成一些麻烦。当然，这个电视剧表现得很委婉啊，这个东西，但实际上通过这个电视你能看到。你这个没打疫苗的人应该不是太占理的这个事情，对吧？啊，当然，但像像人个人选择什么这都没关系，但是你应该尽到你的责任。像这位的话，你应该告诉人家，人家给你打电话致歉的时候，你应该接着就说，哎，可能是因为我们传染了，没没必要让人家就是让这个杀人犯他他经受这么多天的这个心理上的谴责啊。然后这个东西，你说谢谢啊 ，OK， 嗯，对
0: ，我就觉得就是其实，在欧洲有很多人拒绝打疫苗。对吧、嗯嗯？他们其实不是这种一定程度上怎么说呢？不是那种定义的，是反对疫苗的。嗯、他他其实反对、不愿意去打的主要原因呢，他不想被强迫去打。嗯嗯，就是他不想是因为政府的政策或者给我制造这种困难，他觉得就是打不打还是我自己的选择问题。嗯嗯、你不能逼迫我去打，我得自己选择去打。但我自己什么时候选呢？他就不知道，嗯、他一直延续着，他一直不选。嗯、然后再。加上一些什么假的新闻呢？他多多少少已经其实已经有点倾向于反疫苗的那一群体，但是他自己又不承认，因为这些人其实智商啊或者是教育程度还是比较高的，他更注重自己选择的这个权利，嗯、但一不小心呢又有点偏了，然后走的有点弯，有点极端了
1: 。对。嗯其实这个假新闻啊，在这里边弄起了极大的作用啊，然后他就没时间去找啊，也不去看的情况下，就会容易被情感带走。就是我要独立的精神，对不对啊？这个咱们慢慢的克服吧啊，这个事情也也没有办法啊。好啊，咱们看一下这个 Forty 这边啊，对 Omicron 的初步这个数据呢，有一个初步判定，就是它的这个传染率是非常高，比这个 Delta 变种是高的，但实际它的质。正这个这个率呢，远远低于 Delta 的病毒啊，症哎、嗯、症状啊，远远低于 Delta 的病毒，这也符合病毒的进化方向啊和变种方向。为什么呢？最后病毒的原因，它是要存活的，它是跟受体不能把这个受体都弄死。如果把受体都弄死的话，它也存活不了。这就叫病毒的大智慧。基本上生物都是一样，只有这个世界上只有人类，它不遵守这种大智慧，它去他就要把母星球弄死，你所以说有环保力。理论和气候变化理论，对不对？但是病毒它是大智慧，是非常聪明的啊。然后这个东西就是也符合这套变种的东西，但是现在的数据还是有限，为期过早。但是这一点可以从现在的数据可以看出来，对吧，芊芊啊？对， okay. 嗯。
0: 对，有很多人说，好像 o m i c 密克 n 出现了，这个 Delta 就没有人管了
1: 、嗯啊。我觉得这个
0: 人智商有问题。现在就是德国什么第四波，主要都是 Delta 的这个情况，因为它传播速度非常快，而且就是得病的之后的重症情况也比较比较的明显，就是。嗯所以就是，出现在我们主要的危机其实还是 Delta 给我们带的危机。的 Omicron 的它的危机在哪边，或者它潜伏的危机在哪边？我们现在有可能数据还不够多，嗯、还不知道。所以在这一定情况之下，因为已经接过接受过这个 Delta 的事件了、嗯，所以大家就是科学家啊，包括政治啊、政治家什么之类的，嗯、就做的比较的小心，就要严阵以待。
1: 是的，而且呢，这个关于 Pfizer 这个 booster shot 呢，啊，然后也是对 Omicron 呢，啊，然后这个东西有一个好像专门的一个补丁啊，然后这有人又说怎么打到到底打多少针啊？有多少变种？只要之前的它完整的处理不了，那你就得打个补丁，这不是很正常吗？这疫苗不是你每年打的天花疫苗也不是都一样的。对不对？流也是流感都不啊，流感也不一样这不是很科学的一个事情吗？这有什么？到底打多少针我也不知道啊。这什么时候都能防护了就不用打了，然后或者是都就没有支持率这么高，它自己进化成和人共存了，就跟流感一样就不用打了。就是你自己选择打还是不打的这么个问题，嗯、对不对啊、嗯？就是这么个问题。哎，你说啊 ，N 对，啊 NLP 啊 okay, 嗯、刚
2: ,刚才那个就说到那个 Delta， 就是说那个今天说现在在美国呢，嗯、呃，这边 Delta 的也是挺严重的，你看。那你现在的这个每天的七天的这个 average， 它现在已经回到了去年好像差不多九月份的，哎呃，这个这个九月份的时候，其实还是挺高。的，你看现在在密西根，嗯，昨天我看新闻就、嗯、就说他们的这个 hospital 呃这个这个 hospitalization， 就是说、嗯、呃医院的那个住院率，就是现在已经是呃达到了那个那个基本上达到顶峰，对，就百分之八十几的这个这个 ICU 现在已经满了，哎、嗯呃，对，而且。这个医生出来说：“现在知道百分之八十八，嗯,嗯，这个这个这个这个比例就是住院的啊，哎，都是没有打过疫
1: 苗的，是的啊，对，嗯
0: ，德国情况一模一样，是,是，
1: 嗯、我觉得全世界都一模一样、嗯，这个情况基本上这个数据是差不多的啊，这跟人种什么都没关系，你从小吃不吃莲花清瘟，这一点关系都没有有啊，基本上都是一样的啊。然后呢，你这里也说了。”平均就是每全美来说啊，平均每七天是六六千八百人，每然后每每天是一千一百人住院。这个住院的情况，就像刚才这个 NIP 先生说的，就是。百分之八十多的人是没打过疫苗的啊，然后这些东西，有人说那还有百分之十二他是打过疫苗的，那怎么也是防护不了？你那有一个比率的问题吧，对不对？你去赌场，你压也有个比率，百分之八十你就相当于稳赢了是是，是不是？然后还自然有百分之十二，是不是？然后这个问题啊，所以说这个我不知道这帮人怎么想的，而且有人说我自然免疫了，就那个电视剧也说了，我你通过得了这个麻疹，你小孩自然免疫了，有自己生出来。抗体，你应该感谢我啊！所以说，说完这句话，这个女主角就把他杀了啊<笑>！就是因为这句话简直没什么人性、嗯哎。为什么？因为马老拿
0: 这种极端的案例来说。对，这个这个
1: 这是电视剧、啊。对
2: 啊，就是说这种这这种反疫苗的人啊，对啊，他们经常宣称的一些东西，你乍一看好像是对的，对吧？嗯、但是你仔细的一想，他那个大前提是错的。对，就是说你你你要说，呃、哦，的确，你说这个自然免疫是不是比这个打疫苗效果好？有可能确确实是比它好，对吧？嗯、但是你你你要想一想这个自然免疫的代价呢，对吧、嗯？比如说这个住院率，没打疫苗我们就说这个就百分之十几吧，这个这个这个这个呃呃呃住住院率、嗯，那你要说一亿人要这个。呃，而且是短期的呀，一亿人如果感染了，有多少人去住院？这个医院能承受吗？然后，呃，哦、我记得当时我算了一个数字，大概是百分之六点几啊、嗯。那么也是，也也就是，呃，几百万的人在短期内要去住，然后在住院的人当中的死亡，嗯，又是百分之十几、嗯嗯。对，所以你说这个代价是根本是承受不了的。是的，就很多人在讲这个数据之前，你要先去想一想你的大前提是什么
1: 。对。对，就像这电视剧为什么把他杀了呢？如果这个小孩死了呢？啊，然后这个人就是因为麻疹死了啊，然后这个人再去说你小孩该死，为什么呢？你经不过自然的这个这个进化，将来也会死啊。所以说，这不是这个女主角把他杀了吗？这是这个电视剧，倩、嗯、倩啊 ，OK 啊，好的啊，咱们下边咱大家所以说尽量注意这个事儿吧。如果你合适打疫苗，你医生并不反对你去打疫苗，尽量去打啊。然后这个这个问题，这就是科学上很有道理的东西，你不要靠这个几率，这个几率啊。对你来说就是百分之百啊,啊，是不是，芊芊啊 ？OK， 嗯，
0: 对，但是这个几率其实病毒，呃，然后疫苗，嗯、然后对病。的怎么什么防止啊控制率，其实已经说明很说明问题了。我就觉得没有必要在这边再再三的强调。然后有的人就是心里面就好像，我就觉得就是钻了牛角尖了。就觉得自己好像掌控了一切，现在自由最重要。但是那个自由也是在相对的情况之下，你还有社会责任。嗯。然后就是现在就像 N。NFP 先生刚才刚刚才说的就是你想要你的这个自由，但是你这个所谓的自由让这个国家让这个社会承担太多的责任了。就你一个人感染，有可能你身边所有的你近距离接触的，有可能五六十个人都有可能被感染，都有可能有这种住住院的危险。如果他们没有打疫苗的话，所以就是你不要为了你自己所谓的个人的自由，就是忽略了你身边所有的其他人，而且那些人有可能没有人像你这么有。抵抗力有那么样坚强的身体，所以你要为这些人考虑一下
1: 。是的啊，这个我真的没想到啊，就是这个疫情爆发了一年半啊。这这这！我发现这个阴谋论现在是越来越厉害啊！关于这个疫苗的这个东西啊，我也不知道这些人会从中获得什么东西，然后获得这个这个东西也卖药吗？还是什么啊？大家去看那个传染病那个电影，最后这个 j e Law 演的那个角色，虽然他在这个疫情当中，他通过阴谋论制造好多的信众啊，然后他也卖药什么这个东西发了一笔财，但最后他的结局是什么啊？大家应该去看一看啊！这些都是结局注定的事情，所以说。不要传啊，没有什么用。你看一看是真实的这个报道啊。好的，咱们下边呢再看一下美国和普京的这个事情啊。这个拜登昨天和普京呢进行了这个视频峰会啊。这个 NIP 先生，你有关注这个事情吗？你先给大家介绍介绍。如果有关注的话啊，嗯。哎，可能在忙啊，没事你们先讲吧，你们先讲，啊、没事、啊、o、okay, k 啊。然后就是跟习近平那次开会就是差不多。现在这个为什么开这个会，就是在乌克兰这个局势非常紧张啊，好像是屯兵了七万多啊。当然也有一派说法是乌克兰那边虚报人数啊，但是这是美国军方，就是他的情报机构得出屯兵了七万多，这还有增加了这个可能啊。为什么乌克兰军事紧张呢？啊，就是呢它有一个天然气管道，是吧，钱钱啊 ？OK， 对，嗯，
0: 对。对 dream.
1: 对他有一个天然气，就是二号，对、哎，二号天然气管道经过乌克兰啊，然后俄罗斯他用的什么借口呢？就是用民族的这个问题。他说呢，自己叫基辅罗斯人，就是整个苏联，就是俄罗斯这个种族。他说自己叫基辅罗斯人。那这个基辅在哪儿？咱们都知道，在乌首都乌克兰，乌克兰的首都叫基辅，是不是啊？然后还有著名的足球队、嗯，然后他就是基辅人啊。然后俄罗斯人就是俄罗斯人，但是他这个民族呢叫基辅罗斯人，这就相当于咱们中华民族是一个意思，你知道吧？在德罗斯那边，那边这个讲啊，所以说他也他也要完成统一大业。但是，二零一四年的时候出现了一个叫克里米亚的这个事情，他们当时经过公投，确实他们想回归俄罗斯，回归苏联啊，然后这样的东西，他们就公投回归了。当然，也派出了坦克什么的，也当时也有军事这个纠纷啊。然后这个问题，之后拜登就给他说了，如果再发现二再发生二零一四年的事情，我们不会坐视不理的，像二零一四年那样啊。然后这样就说了这样的狠话。但实际上，这个普京那边呢，没有表示。是真正的意图，也没有接这样的狠话，也没有拍桌子走啊，也没有说是这个哎我行啊，总统先生没有没有任何的反应。那下一步呢，拜登就说，如果这个军事军事的这个情况呢不就是不缓解的话，我们会进进行制裁。那俄罗斯这边说无所谓，只要我能卖天然气，我就制裁。那下一步制裁。仍在争论中是什么？咱们听着也很熟悉啊 ，Swift Code 给解除这个这个东西，是<笑>有没有这种可能呢？可能有啊。然后这个东西就不让你用美元结算了啊。然后你愿意怎么着怎么弄怎么弄去吧。这个当时这个马一帮这边也也传得很说，当然是对中国的，最后也没有执行啊。是不是双方在喊狠话？最后再找人找欧洲的盟友怎么处理呢？因为挺难办的这个事这个整个这个北约这边欧洲呢，确实是这个包括德国，它是 energy starving。他的它的这个能能源确实是依依靠俄罗斯啊，然后这个问题怎么解决呢？看新上来的这个德国的这个这边这个 Olaf Schol <笑>上来以后就有大难题啊，怎么回事对吧，芊芊啊，我有楼下了吗啊、嗯？啊 ，OK， 嗯对
0: ，对我觉得这个不是一个大难题，这个问题一直存在，嗯、但是其实对对那个叫什么这个天然气新的天然气管道，其实德国在这边一直讨论的也挺厉害的，嗯、这个这个项目一直进行下去。其实大家有很多人反对，一个是觉得就是德国不需要这么多的，就是天然气、嗯，我们不需要这么额外的这些东西。哎、但是同一定程度上呢，德国又说我们要变成清洁的能源，我们要降低大量的碳的排放，嗯、那我们就需要这些的天然气，而且就是经济的发展，然后包括这条管道不只是提供给德国天然气，还有德国旁边的一些其他的欧盟的一些国家。哎、对。所以他就觉得这个东西一定一定要坚持下去。当然了，还有。关于什么生态环境上面的，有很多人对这这条线路其实并不是非常赞成的、嗯。但是普京呢，就好像拿到了这条线路之后，就好像手里面拿到了一个杀手锏，动不动就能要挟一下，就是德国啊之类。跟我合不合作啊？如果不合作的话，我就把管道先关掉，或者你这个项目就不要进行下去。而且这个项目好像投入的钱也非常的多，是，所以包括什么瑞、嗯，还有瑞士的其他的就是建管道，因为它是在一段是在从海底那边穿过的嘛，嗯，所以就是很多的很多的金钱上的其他的一些关系上的，然后还有长期的那种投入，嗯，所以这个项目好像就不得不进行下去，呃，反正这个就是有可能。最近是因为这个德，就是欧洲啊之类的，的确有。这个能源上面的危机，然后一下子俄罗斯就抓住了这个机会，就好像要就是怎么说呢，刷一下存在感，或者他想要让世界了解他的重要性，然后他还想要告诉大家他自己的目的，然后还像我们之前说的，好像也要国内要炒炒作一番民族情绪，就跟我国的那种招都差不多
1: 。为什么呢？因为经济确实不行，俄罗斯就是重度依赖能源出口的一个国家了。啊，就是已经变完全变成这样了，是任何轻工业、什么重工业产品，除了啊，就就不行了啊。当然包括对对印，还有卖武器，哎，对印度进行了军售啊，导弹，对防空导弹、防空防谁？印度买这个导弹防谁呢？就是防中国啊。所以说那些粉红啊，我就真的是不理解，你整天把俄罗斯吹捧成这个战斗民族，实际上人家在干什么啊？这个奥运会唯一答应邀请的官员，正式的就一个普京。然后这个奥运会是吧？今天这个奥运会这边，这个英国和澳大利亚也加入了这个就是外交抵制的这个行列啊。就是英国那边，哎，不是俄罗斯那边，就是表态我支持这个奥运会，但是背后在干什么事情？一个是在给印度出售这个防空导弹，还挺先进的啊。第二啊，这个奥运会它有个传统啊，就是。主办国中东道主国呢，在奥运会开始的前七天和后边的前七天呢，他要在联合国申请一个停战协议，就是跟全世界呼吁大家先不要打仗，这是一个传统啊。然后咱们开完这个奥运会该怎么打怎么打，这都给我面子啊。然后这这段时间不就是先不打，起码有差不多两个月的时间啊。然后这个时间就是好像你说德国和英国打仗打着打着，哎，到圣诞节了，大家先过圣诞，就是这么个意思，有这么个传统啊。然后但是俄罗斯这边可不管这套事现在就去屯兵乌克兰啊！如果真打起来，什么停战条约什么的根本就不，什么奥运会根本就不理。但是表面上支持习近平开奥运会，你说谁在背后捅刀子？谁不给你面子？就是对里对面这个俄罗斯都不是应该你去表扬的这么一个种族和国家，都在玩阴招，而且两面三刀的这么个人。哎，结果咱们那边粉红啊，可崇拜这俄罗斯了。有战斗民族，冬天喝我、啊、什么就根本不用穿衣服啊，什么这样的<笑>，然后。<笑>就这样的女生多啊，就这样的事儿，这不是也是被阴谋论给骗了吗？是不是前天被假信息骗了吗？对啊、
0: 就是 okay, 嗯、对，我觉得多少有点、哎就是看看。看看战
2: 斗民族的那个呃战斗情况
1: ，二战历史，<笑>对<笑>、啊，对
0: ，都战队啊，被割了地的，
1: 对啊，打到这个被德国人打到、这个，要不是那个很冷列宁、啊嗯、格勒当时啊,啊，对对对,对，叫哎嗯。里边都快吃人了啊！列宁格给包围了多少天是吧，姐姐啊 ？OK， 嗯
0: ，对我就觉得就是有很多东西就是真的是国内的宣传，嗯，就是好像国内的包括人民日报啊，什么主中国的主流媒体宣传俄罗斯通常都是比较正面的，哎、就好像有点不敢说、嗯、说假话，有可能我们就是中共的红色源于源于俄罗斯，嗯，所以怎么样也不敢就是往那边就是泼一些脏水，说一些。坏话，嗯，然后有时候动不动呢，嗯、就是俄罗斯也是中国，就是急于想要找到一个盟友、哎，就是他要保持这种盟友的关系，对，不然的话他就更加显得市井赌博了、嗯。但俄罗斯其实，俄罗斯跟中国的关系上面，他没有吃过任何的亏，是的。但是俄罗中国对俄罗斯就是这种捧着，嗯，但是其实俄罗斯也没有带见过中国，也没有给中中国任何的好处。哎，我就不知道我们为什么要保持这样子的关系。嗯
1: 而且我就说说句实话，俄罗斯最终在国内对华人的政策是最歧视的。不说这些事儿啊，这从来不说，因为这伟大复兴的这个民族任务需要用到俄罗斯，咱这些都得忍了啊。然后这些事儿就是你怎么不能公平对待？这个双重标准非常的严重啊。然后这个对，星期五呢，咱呃星期明天啊，咱们说一下这个跟俄罗斯一个挺近的城市哈尔滨啊。最近这个夜幕下的哈尔滨，大家都听过这个广播剧啊，当时王刚啊，简这个出名的。现在咱们看一下。疫情下的哈尔滨到底是什么情况啊？渐渐有点透明，这个事情咱们明天说这个东西啊。这是这个十二月二号向联合国然后提交奥运会休战草议，这是一个传统来说，应该是各国都给面子的啊。但是呢，这个西方国家也拒签，是俄罗斯这边公开屯兵乌克兰啊。明年第一季度可能如果真打的话，就要打仗。人家根本就不理你啊，然后这个事情，所以说，所以说这个东西你里外不是面子。这个奥运会啊，当然中国那边对奥运会的宣传呢是这样的，又被打脸，打什么脸呢？就是一开始啊没宣布这个美国要这个外交抵制之前呢啊。然后中国那边说，我们本来也不想美国官员来到时候都给我们传染上怎么办呢？啊，结果人家真宣布不来了呢，然后又不愿意了，然后又是我们是民主大国了，然后这个东西，然后你来来不来就是这个事情啊，挺好玩国内这言论两天都对不上茬啊。好吧啊，咱们看看德国的首相啊，今天是总理是吧？啊，我老是总理总理啊，这个 Olaf Scholz 啊，刚才我跟我儿子在车上去这个东西，他我在听这段新闻，他一首先就关注的这个人，叫 Olaf。<笑><笑>估计挺受欢迎，在德国儿童界是不是？倩倩你说啊 ？OK，、嗯、
0: 对，儿童界好像对他印象也不是特别深，对、哦、但是人家虽然就是一个新的名字，哦、但是人家在就是德国的政坛已经沉浮很久
1: 了、嗯。哎，对对对，这个我倒是听过了，对他的这个这个。第一评语呢叫 sober 啊，就是非常的冷静，不是说这个戒酒成功那个 sober 啊，我跟你就是非常的冷静，而且是个很有韧性和很有技巧的一个。呃，怎么说呢？精明的官僚，之前他是 financial 这个大臣，是不是啊？就是这个 marker。他是副总理。哎，副总理就是第第一助手，而且是分管财务这方面的、啊嗯、是非常的财政部长，财政部长非常重要的这个东西。那上来呢，在欧洲的战略非常清楚啊，跟俄罗斯的这些事情他都有说清楚，应该要怎么办，和他的立场和在那个什么，包括在他在支持波兰，而不是这个白俄罗斯这边跟俄罗斯联合弄这个人质危机啊，这个难民危机的这个事情，对,对。对乌俄的边境呢，他也对这个俄罗斯呢进行了谴责，非常清楚地表向俄罗斯，你不能这样干。再进一步威胁的话，我们也要出手啊。然后这样的问题，但是呢，就有一个对中国的、对大西洋的关系也非常对美国这边也是非常清楚的，和美国是合作的关系啊。但是在追对,对中对华政策上，现在这个还没有看出来任何的。有什么以前不同？就没有一个明确的观点。天天，你可以分析一下这是怎么回事呢？啊，峰哥，嗯，
0: 没有，他好像就是直接表明了他会继续就是默克尔的那一套对中的政策。嗯，大致说了这么一下、嗯，因为他之前也是财政部长了，财政这方面的情况，就财政收入主要的一些国家什么情况，我就觉得他应该就是了如了如指掌，他应该知道自己、嗯、就德国的很大一定程度上经济的发展的确就是对中国的依赖的作用还是。挺大的，嗯，而且我就觉得，因为现在的德国政府之前是 SPD， 就是他的，嗯
1: 、呃，政党啊，
0: 就是 o l 洛 f 自己的政党跟那个 CDU， 就是默克的政党，嗯、两个是两个是执政，这个两个就是合作在一起、嗯，然后主要就是内政是他们在做这些东西，嗯、但是现在就是等于他联合了其他一个是。啊，我突然忘了，其他另外两个政党在一起，一个是 Green， 还有个我就搞不清楚有点。哎、然后他们一起执政执政的时候，好像他现在给那个外交部长，他们有更多的一些人就是发出不同的声音。嗯。然后相对来说 ，Green 那一那一派的就是绿党那一派的人，就是对中国的政策、嗯、对中国的批判更多一点。哎对。然后我就觉得好像就是互相的使的力不一样，因为他现在。他现在做的是总理的这个职位，嗯、所以他说的一些话就相当于之前默克尔的角色，他肯定不能直接直凶、直凶、直抒胸臆，他必须平衡一下、嗯。如果在就是内政里面有其他的一些大臣或者其他的一些部长已经表明了这样的态度的话，嗯、他多多少少要平衡一下。我、哎、觉得这个。怎么说呢？就是天下这个事情啊，不是那么容易的
1: 。哎，治大国烹小鲜嘛啊，最好。本来他也还是有一个特别的大的优点，就是不大说话、嗯。<笑>这位啊，挺沉默的啊，然后是那种典型的德国政治家啊，然后大家如果对德国人有一个呃心里有一个印象的话，他就是那种典型的德国人啊。OK， 然后呢，这个德国的这个这次组阁呢是三个党是吧？啊，红黄绿啊，就是交通灯，大家记住 traffic light 啊。然后红黄绿，红党是谁？绿党咱们就叫绿党，红黄谁？这个黄党是谁？大家就不知道了。但是就是就是你记住这三个颜色就行了。但是作为这三个党的这个总总和的人呢，他应该是平和。这种关系，绿党就很明显的表达自己观点，要建议对北京采取更严厉的做法来解决人权问题啊！这绿党对，为什么叫绿党也？也一开始
0: 就谈、哎、对，一开始就谈了这些这些事情、嗯，包括就是香港的宋中啊、嗯、反宋中的事情啊、嗯，然后包括是台湾的问题、嗯，然后他们第一次的时候开会，就是主要开大会的时候就已经明显的提出了这方面，希望中国在人权方面要做出样子的考量，嗯、要做出改善、嗯对，对他的就是态度还。挺强势的，然后这位还是以后是外交部长
1: 。哎，对的啊，那个 N I P 先生，我问你个问题。今天我看到有人的观点啊，就是说美国这边开始外交抵制了，因为人员的问题，现在这个英国和澳大利亚加入了，但是呢，有人就开始说了，这点抵制有什么用啊？啊，然后不如就全抵制，或者说美国这边你不就是拉虎皮做样子吗？你这一点都不管。您对这个问题怎么看啊 ？OK。
2: 这个我记得外交体制呃曾经出现过一次，在嗯也一九八十八年的8 0年那次吧，在呃莫斯科的那次出现过一次。嗯，这个本身我觉得从官方来说，这个外交体制已经是非常严重的一个，就是说非常呃就是证明别人就是已经非常严重的那个，就是说你全面抵制不太可能。是的，因为在在美国国内啊，不管是就是在西方的那些国家，你。你可以说你能做到一些官方的事情，你可以去做。但是你比如说运动员呀，像个人的这个东西、嗯，你是没有办法去控制别人说你跟运动员说你，你说你不能去参加这个，因为在奥林匹克这种东西，基本上很多都是，嗯、在在西方嘛，就是说你也知道这个个人的这个呃意愿它更大一些、嗯。是的，而并不是说这个在在它,它不像这个中国那种说啊，我我都是以国家层面的东西去去出面去做的，不是这样。对这个在这这些运动员，他都是民间机构自己做的、嗯，所以所以我觉得他现在能够做到的最大限度，呃，我觉得也是比较合适的呃程度，就是这样。对，对吧？我相信接下来还是有很多的西方国家会会慢慢的呃在在在加入，而且我们知道这个这个外交底子其实一早就就已经决定了，只不过是这两天才宣布的。对，他推迟的宣布，因为。可能跟这个习近平这个的一个呃对话，还留了留了一些余地
1: 。哎，是的，啊，这这里有个外交手段在这里啊，就是不是一下子咣咣来。后一一步一步来看看你那边的反应啊，这个外交抵制其实是很有效，就是什么呢？我我得先把我的声音发出来啊，表态就先得表态。这个是你到底人权问题和新疆问题和这个香港的问题，你现在还没有改善，还不承认有这些事情，那怎么办？我只能表态。人家政府现在也是进化到这样，我只能管我政府的事儿了。真正的运动员，你你你真不想去，他还就自己又自费去的呢，到时候就更不好，是不是？这个问题是为什么要要伤害运动员呢？是不？不是啊，就是这个问题啊。所以说，但是其他的这个国家的表态就很有意思了。那英国跟澳大利亚今天很快跟进了，那看看日本、韩国啊是怎么回事啊。然后，德国也没表态。然后加拿大啊，然后这有人说、哎，不就这全是几个国家的吗？啊，你得看啊、OK。啊、加拿大，加拿大表态了，已经表态了吗？啊 ，OK， 啊对
2: ，加拿大 t r 今天表态说这个呃、嗯、要进行外交体。制。
1: 哎，你看怎么办呢？就是就是没有朋友。那实际上，你你所有的这个市场的东西都是从哪儿来的？非洲能占你多大的市场，对不对啊？阿富汗能占多大的市场？俄罗斯占多大的市场？这些东西人家表态了以后，生意该做就是做。但是对你的人权这个问题是有谴责的，是不是，芊芊啊？你说啊对
0: ？OK，、嗯、对，而且我就觉得这一招其实挺厉害的，嗯、就是美国其实出这一招，要看看如果真的发生什么事情，有多少国家愿意跟他结盟，哎、嗯，一直抵抵制中国。嗯、哎，然后现在这种就是德国还在玩这种角色，嗯、我觉得德国或者欧盟或者法国有可能是最后表态的机会
1: <笑>。法法国可能支持，到时候你知道，因为法国这个文章也是对法国人的。特别的不相信到这种事儿上啊，这也是有传统的。不过咱们看马克龙是什么情况吧啊。好的啊，这是我意的。这个这个
2: 、哎、这个我我很怀疑啊，如果这个北京邀请这个前前任啊，嗯，前任他会不会
1: 去？哎，哎他
2: 他六月份的时候接受采访说他支持嘛，他他是觉得他他不支持这个拜登的这个外交机制嘛
1: ？哦。啊，默克尔是吧？啊，你说的。啊，不不不是不是，他我是他
0: 他,他说是川普，你、哦哦、说老
1: 川哦老川，对对对对对，这这这天我看了个新新闻，说是会去啊，然后要是把他弄去了就热闹了啊，这帮华川粉怎么办？对
2: 对对,对，没有，他是在六月份接受采访，他是明确表示的，他说他、嗯、他认为外交抵制如果拜登抵制这个完全是不不适合时宜的，是不公平的，啊、他是他是这么说的。
1: 对。我觉得应该去带着这个这个 Marjorie Taylor Green 啊，然后这个。<笑> Ed Cruz， 什么 m e d o l s 啊，班农这帮人啊，赶紧去趟北京，我觉得挺好的啊。然后这个问题下届绝对选不上了，不信咱。然后文贵文贵那个地方还可以报销一下啊。对，哎，而且到那儿国宴，天天国宴，带都上故宫吃饭去啊这，这可了不得啊，哪见过这阵仗，是不是啊？甚至他在这后烤着火盆什么的吃啊。然后当然
0: ，人家也不一定，因为疫情期间，你知道吗？嗯<笑>
1: 对的啊，好的啊，咱们看一下这个这个这个,这个叫什么新呃。《苏黎世报》啊，对美国这边的政治呢，有有一些问题。最近呢，我看这个什么变性人厕所啊，或者叫 gender neutral bathroom 这个事儿啊，又被这些华人吵出来啊。然后这个问题呢，所以这个咱就选了这篇文章看一看，也包括中美关系和这个俄美关系，人家站在一个瑞士的角度，这个欧洲这边人的角度是怎么看美国的这些政治和美国对中国的关系和俄罗斯的关系，包括这个吵的这个议题啊。然后这个东西，实际上他说呢。美国人并不是太关心这个什么叫什么 transgender bathroom， 或者就 gender neutral bathroom 这个东西，实际上排在这个真正议题的第五位啊，这个问题对吧，倩倩啊？
0: 对，但是说大多数人其实并不在乎这个话题、哎，这个话题是少数族群的人，而且是极少数族群人关系的这个话题、哎，所以他就觉得你好像民主党一直在宣传这个话题，但是这个话题引不起大家的注意，嗯、所以就好像有点对牛弹琴的感觉
1: 。哎反而会引起少部分人右派呢，对这个对这个保守派呢，对这个事儿进行攻击。但这些保守派也是少数上的人，根本就没有实际的东西啊。反而是拜登的这个基建政策是全民关注啊，然后这样的事情，对不对？那花钱让政府给解决高速公路问题，那肯定又有就业岗位，那肯定是兼兼顾的。包括对媒体的这些这个这个报道啊，这这些是应该是个好事儿。但是就因为这个两极分化的问题，拜登写支票给国民。就是坏蛋啊！川普如果上来写支票给好人，在右派那边就是大英雄啊！这确实是有一个这个极端分化的这个现象啊。然后其实是干的一回事啊。然后这个问题，另外呢啊，然后就是说对中美关系呢这个这个。其实美国人是挺关心的啊，这个事情不只是对美国，对整个世界，中国是世界上最大的数据收集者和数据控制者，在数字领域他是一个巨大的参与者，在军事上他拥有巨大的能力，这就是为什么美国人会关心这些事儿啊。中国正在向台湾施压，在香港问题上犯法，将超过一百万维吾尔人关进集中营，这就是美国人家为什么拜登政府要。官方的叫什么？外交抵制奥运会不发生不行，因为这些事情美国人都在关心啊。OK， 因此中国不仅对,对世,界在世界都在关心啊，你中国不仅对美国构成威胁，而且对全球构成威胁。大多数欧洲人没有看到这一事实，这仅表明欧洲缺乏领导力。其实也不是没看见啊，只不过是在这儿隐隐渗渗的啊。然后欧洲人根本没有在政治上发挥作用，这是一个真正的劣势啊。比如说德国现在这个事儿就没有表明，当然给点时间，刚上任 Olaf、啊、然后这个东西<笑> OK，、嗯、你说啊、嗯，嗯、对
0: ，就是就是就是德国好像就是相对美国来说，美国在政治上面好像就是喊的比较响一点，比较多一点，对，有可能也是因为在经济上美国有绝对的实力，他根不担心这个问题，对，但对德国来说，德国的经济真的就在靠中国，对，包括为什么大众公司啊，为什么能走出他当时的二零一八年的困境、嗯。呃，然后那个排污排尾气这样子的危机，全是主要还是要靠中国这个市场。嗯、然后最近关于就是流水线的问题啊，然后关于供应链的问题，还有关于就是，呃，半导体的问题。嗯、然后其实德国自己本国的今年汽车的订单价量非常的多，嗯、对德德国的经济是一个巨大的损害、嗯。所以就是德国你不得不现实的考虑一些问题。嗯，所以在也一定程度上的确是，不只是德国，欧盟大多数国。家都是把经济作为优先考量的一个因素。
1: 是的啊，这也是他的这个观点。为什么呢？确实是实际问题，你不能道德上评判人家。当然，咱们可以啊，就是你完不完工啊，这个这这个东西。但实际上，人国内每届政府都是这样，先要对自己的国内要负责。你不能在损失很大的情况下，我去支持一个道德观点。这政客他不会这么做，不会完全是这么做的。当然，他有他的考量怎么做。你像新西兰啊，他就没有说公开抵制，但实际上也是不去，是不是、啊？就是这个。个问题，他就绕了一个外交辞令在这里啊，实际上你能看出他的态度是什么来啊？是支持谁的啊？他但是这位作者就觉得欧洲的观点很短视，他们是自私的。德国不想在国防上花很多钱，但是也不想在欧洲以外的威胁上花花太多钱。但是这次欧 l 上来以后，刚才就对这个俄罗斯、这个乌克兰这个事情就公开表明了态度啊！你别乱来啊！就是这个问题，对不对啊、哎？这都
0: 家门口了，这是没办法<笑>。
1: <笑> OK， 另外啊，为什么说欧洲人和美国和不在同一张纸上呢 ？Not on the same page 呢，就是因为这个经济利益太以前太大部分依赖中国了。那现在怎么办呢？转头可能太慢啊。然后怎么办？是不是根据这个绿色能源在为什么在欧洲这个兴起呢？这些产业能不能替代？能不能就是摆脱中国的这个前置呢？这个咱们得看，这个很长的这个时间。所以说，这个高喊绿色能源和天天这个环保的态度，它后边也有政治的原因，咱不能。抛开政治来说这个事情，对不对？所以说，哎，这个事儿应该是啊。但是美国在中国也有经过，呃，中国也有利益。当然，美国银行和公司与中国联系几乎和德国公司一样一样的密切。中国将来在未来十年内成为最大的经济体，因此政客们面临问题：一方面存在巨大的经济相互依存关系，同时也存在着如此深刻的政治分歧。这是华盛顿普遍存在反华情绪的背景下发生的。此外，乔拜登认为他在去年。竞选中失去了选票，因为有，因为有人认为他对中国过于友好，这是美国的这个选举报报那个问题。所以拜登他的策略是什么呢？我们是，我们是竞争的关系，没有敌对，没有冷战敌对，竞争的关系。但是这个对有些人说了也是不够的，包括已经实际上外交抵制了奥运会，他也觉得是不够的。那帮人是右派的穿粉，然后这这个这个你的观点在中文的这个叫什么呢？中文的这个社交媒体方面是占主流声音，你看这个这我们这一派很少。那那那帮人你做什么他都不够、啊。对，只要不是川普做的，就又、就是都都是不对就什么都不，对的啊，都是不对啊。然后只还是要年龄，他俩也差不多。那个拜登就是老年痴呆，川普就是老当益壮啊。然后这个这个就没法弄啊。对 OK， 对，这个失去
0: 的选票主要的就是川粉的票。嗯对这些人的票，其实有不有都没
1: 有关系。对，我觉得，所以说，我觉得啊、嗯，民主党尽量促成川普到中国去参加奥运会，在这个叫什么盘古大厦住上酒店之后，看这个去了以后，咱看这帮川粉怎么说。<笑>你说、嗯
0: ，我觉得川普还挺想去的、嗯，想要跟中国签个协议，好在那边大力发展他的公司和企业，哎、然后也可以顺便开几个高尔夫球场。但关键现在就是零感染的政策，有可能川普过去有点麻烦
1: 。对，他也不
0: 想就是隔离十四天这样子
1: 。对对对，得测这个核酸啊。另外呢，川普应该和中国的这个互联网企业，包括社交媒体、微信什么这个，像是微博、哎，早就有了，早就去开个 page 啊，然后先占好市场再。这下到纳斯纳斯达克来重新上市啊！然后这个这个这一盘大棋玩的多火啊！应该去，但是再也别想当总统了啊！看看川普怎么选择啊 okay, 如果俄罗斯与中国进行比较，两个行为体构成的威胁有何不同啊？俄罗斯的实力仍然主要基于能源和武器出口，这也是它主要的经济来源。如果你涉及到它的生命线，它给你玩命啊！两者都有市场，作为这种商业模式的结果，如果世界上存在冲突，当然可能会比较好。就是说俄罗。俄罗斯想世界上出出出这个冲突啊，是不是？此外，俄罗斯与世界的相互依存是有限的，因此削弱美国、削弱欧洲和考验跨大西洋，符合俄罗斯的根本利益。因为他第一卖武器，第二卖能源，如果打起仗来，这两项都要暴增，而你中国可不是。中国，你是生产，然后卖产品，你不希望世界上打战争。你如果打战争，是你的武器比俄罗斯的好，你能卖过人家，还是你的能源出口比较厉害呢？所以说，这个作者非常厉害。你应该是中国，是接接受全体化，全世界做朋友，然后可以发展你的贸易，去卖你的产品，这才是你的富国强兵之路，民族伟大复兴之路，而不是到处战狼去挑，绕个台，然后这些东西你。也承受不了这样的负担，所以说西方对你来说，它的威胁情况是一个软性的威胁，并不像俄罗斯这样实际的威胁就到门口就马上就洲际导弹就来。但是你中国现在越来越走，就是跟俄罗斯走这样道路，实际对你的发展策略是一点好处都没有的，是不是，芊芊啊 ？OK， 嗯，
0: 对，关键我觉得我国其实我国政府很清楚这个问题，不然他们也不会花那么多的钱用在维稳上
1: 面。对的啊，
0: 对我国来说，他们特别知。到稳定是发展的前提。嗯哎、怎么样？就是只有稳定了，他们才能继续发展，才能生产、嗯。这才能就是包括我们的国家，然后我们的就是 CCP 也是立国之本，嗯、就是要这个稳定下来。哎、对，而且他也不会轻易的采取这种方式，所以就是更明显了，他就不会打台湾
1: 。哎他挑不起来，他这个成本太大。如果他是理性的政府的话，但是问题是什么呢？他在国内宣扬民族主义，就就会怕这个东西。有时候啊，这个民民意太激愤的时候，他控制不住。他这些维稳手段加上他本身的社会问题和房地产这些的萎缩，他控制不住怎么办？不得不打啊，然后不得不宣泄这个能量。那美国就跟你说，你别乱来。这这就是拜登跟习近平说的话。你要乱来，咱就走着走着看啊。我和你承认一个。中国，我先告诉你，你不要以这个借口发动战争，是吧？你要注意你自己的言行和这个对国内的政策，实际上是对国内人口的管理的一个政策有巨大的危险性。这个危险性对全世界也会造成一个不稳定的因素。人家美国什么英国什么才会去插手，包括你对维吾尔的这个事情才会去插手这样事情。要不人家管你这屁事儿干嘛？谁管你？是不是？就是这个。现在有人还说美国管的不够，凭什么管你啊？这这川普的政。策也是我为什么要管联合国这些屁事儿嘛？当然得到了很大的欢迎，是不是？但是呢，美国他要去管呢，他现在只能就是外交上这个这个东西我，我我去表明一下态度。你让他真的花成本，他也需要全球的一体化，是吧？这样东西来证明这些。之前的那个独立的政政策，这个川普是弄得不行的，实际实际上美国受到了伤害，是不是？但是美中国你也没得到好处，这个问题，所以说是两败俱伤的这么一个局面。所以说这些政府上来，咱积极竞争，但是咱不要擦枪走火，不要敌对。我觉得处理的完全的挺好的，这半年来这一年来说，这么看，这快到年底了，咱们看来啊，倩倩你说啊,啊 ，OK， 嗯。
0: 我就觉得之前就是川普留下烂摊子还挺大的，一点点收拾吧。然后美国当然自己也有一定的问题，嗯，然后包括什么民主啊、嗯、什么之类的投票啊，我就觉得好像的确要给美国自己的国民一个答案，就是一个说法，关于大选的、嗯，关于其他的一些事情，然后关于经济发展还是真的就是。这是最主要的事情的。那你的经济发展你要怎么样？你就是要找你的贸易伙伴。如果中国不跟你继续合作的话、哎，你是不是要开拓其他的市场，包括跟欧盟？哎<笑>然后之间能不能就是去除一点竞争关系，更多一点合作的关系。嗯。然后要看这样子长期发展这个事情，而且中国本来说到底还是一个不稳定的因素，而他身上又有那么多的关于人权什么样子的、问题，民主或什么样子压制民主、压制人权，他是不是还是一个理性的或者是个长期的可以做选择的一个合作伙伴？我觉得这个也是交给国际政治的一个问题吧。是的。就很多人有可能要想。哎，我是真的，是不是还要长期的跟中国做生意？他既然这么的不稳定，他既然这么的不讲信用，我为什么还要跟他做生意呢？他不符合我的价值观。现在大家就是好像就跟那个 WTA 一样，就是大家可以暂时的抛开这个经济因素，看其他的一些更长远的一些因素。我觉得反而就是世界真的在进步，有可能挺乱的，但是在乱中有序，在找自己的方向
1: 。哎 ，NFP 先生，你说说啊。
2: 啊，对我我我本来就想刚才说一下反驳一下你啊，你说这个呃川川川普的政策没有让中国落到好处，其实呃川普一上来就给这个在国际政治上哈、啊，就是说他在嗯呃他是习习他就是他是给中共一个很大的好处，一上来就就给了，就就 T P P 就退出嘛，对吧？就就就其实就是给了呃中共一个很很好的呃一个大礼，因为在经济政策上。呃 ，T P P 的这个出现，其实是让中共是非常非常担心的，非常惧怕的，因为那个从那个的出现、就是，就是就是对、呃，就是说明了以后对这个 W T O， 呃，这个呃的的呃抛弃，就是说的另外一个架构，因为 W T O 大家已经看明白了，中国加入了以后，有许许多多 W T O 框架以内中，它解决不了中国国内的问题，比如说人权，对吧？比如说这个最低工资，比如说各个方面的，他没有。没有执行力，没有办法去伸手到你们，所以就后来就搞了一个 t p p t p p 最主要的核心，它就是设立的这些门槛儿。嗯，你你你你没有这个门槛你就进不来。所以，呃呃，在这个时候，如果是呃形成的这个呃这个 t p p 的这个形成，跟跟跟跟之后的这个呃呃，对吧？对 WTO 的淡化。我想这个对中共打击是非常大的。那个时候，中共是非常想加入它那个 TBP 的，但是，嗯，门槛在那儿，它进不来。
1: 哎，确实有啊！我想说的是什么意思呢？这个东西，你的人权问题啊，就是中国的人权问题，在西方看来也是你的不稳定因素，对不对，小江啊？然后，然后这个问题会威胁到全世界，嗯、包括对维吾尔的真为为什么？因为这个真理不是普世价值，什么你压迫越大，反抗越大啊！然后这个问题啊，所以说他们就是说西方这边啊，当然人家的民主体系这些东西都是文明程度都是过了，也不允许这样的事情发生，但是这些东西他要查收，他查。插手的东西就是为了你，实际上是为了他好。你你为什么不能一劳永逸地解决这个问题？你为什么非有一个风险性很大的又劳民伤财这样的文文手段去管这些问题呢？人家只能从段子上说你这个事情。当然，有没有制裁措施是号召企业，你企业去新疆采棉花那也没有办法，是不是？那国家也不能指责你，但是他企业也有一个品牌的东西，你参加这个东西跟基本的价值观是不符的话，那那。嗯，你只能要不就卖得很便宜，你的这个品牌就会受这个受这个影响，是不是？这个企业也得考虑、嗯。企业的社会责任其实也有，也有一定的。对，哎，对的啊。所以说，实际上就是这些东西啊，大家都希望和平一体化。现在有两个这个国家呢，在这儿，当然北朝鲜那就不算了，也挑不起什么事儿来啊。然后这个就这两个国家，一个是。借助战争对他自己有实际好处，这是俄罗斯。你中国可不能上这条船，你上这条船对你自己一点好处也没有。包括你对国民的这个政策，如果你真的开放平稳的话，没有人会管你的这些事情。最可怜是什么呢？这些小粉红他根本就看不到这一套，他就出来以后就是战狼一样到处挑事儿啊。当然，在民间也挑不起任何的战争来啊，什么什么这些事情，但是看着就非常的弱智和傻，是不是这个 n l 先生？看不出国家啊，对，<笑>对，粉红就就就，就我觉得就没
2: 法没没没法说了，没没法聊了，对吧？就是很多东西，他们、嗯、特别是我觉得在在海外的时候，我就更搞笑了，你、哎、对吧？嗯、你你你是能够明明能够接受到许许多多的这些信息的，嗯、你还要去选择微信圈对吧？哎，其实你发觉没，那个，嗯，呃，川粉跟粉红虽然他们有的时候打呀，但是他们在这个方面是非常相似的
1: 。是，信息来源都是这个叫什么《环球时报》的分池机构，我就告诉你。呃，微信圈嘛，就是很多都是，啊、呃，这这
2: 边是微信圈说什么川普多么伟大、啊，那边又说那个微信朋友圈的那个那、哎这个祖国多么伟大，就这样的。
1: 对的、啊。反正都是伟大。对、啊。对就是这一套，就是我就所以说发现这帮的人并不是观点不同，是他们想事情的方式和信息来源是一致的，所以说能打动他们。只不过在这个地方又出现了分歧，一个是川粉，一个是粉红，实际上都是一类人，是吧，姐姐？啊，你也有这个感觉了啊 ，OK， 嗯
0: ，我我我其实觉得就是粉红，我我就不知道他们的着力点在哪里。<笑>对吧？然后大多数人家其实
1: ，特别
0: 是在海外的、嗯，你就是在国外享受完全的民主，嗯，但是你又特别的向往国内的专政，哎，然后我就觉得这个专制有可能对你来说就是唯一的好处，就是你有可能也是这个专制的受益者，嗯，然后就是这种站着说话不腰疼的那种。然后你已经人在海外了，如果国家或者是我们的我们的党给了一些更多的强权，然后就是这种欺压的政策，嗯、其实你根本就对你没有任何的影响。其实影响的是国内的其他在国内生活的那些人。对，所以我就觉得你就不要再说这些站着说话不腰疼，说这些风凉话，就是一点意义都没有。你应该能体会到他们作为人。然后跟你的生活上的差别，他们没有这样的自由，他们也向往这样的自由、哎。哎哎哎、要不你跟他们换一下，就是让他们你把你带绿卡交给别人，让别人在美国生活，你回过去接受国国家的监督，对吧？国家的镇压，你觉得这样子好受吗？我觉得这样子说话就会比较好、嗯
1: 。对，一个一个换一个挺好的啊。然后还有昨天就是宣布了全过程民主和结果的民主以后啊，我发现有的粉红已经完全就、嗯。嗯嗯就照这个说了啊，就把不是就把那个白皮书拿出来开始解释了。你看，我们就是最后看效果嘛，就是执政能力强嘛，啊，就我们效果就是好。咱也不知道这个效果好，它是怎么评定的？你怎么那个白皮书也没说，就只给了个定语。我们是结果上的民主，那你的结果是好在哪里？你你是这个东西是是是怎么好？你是跟民国比好了，是不是？这这七十年的发展，八十年的发展好了。但实际上如果没有这中间的这些事情呢，你发展的可能更好。现在说不定咱跟日本比肩了啊，世界第一大经济体了。他不这样想啊，他他是这咱不知道他这个结果是怎么比较的，我也我也弄不了。把那个这个白皮书，赵立坚都解释不了，他能解释啊？在这儿，在这个字面上对，对我其
0: 实一直在想一个问题。他说，就是我们中国是全过程的民主，嗯、因为我们是人民当家做主。哎、嗯，然后我就我就在想，我们人民当家做主的表现形式是什么
1: ？就是不选，就是<笑>我不知道，就是放弃
0: 选票，<笑>是吗
1: ？对。但是你给他们一辩呢，就说中国没有选，有选举，怎么没有选举啊？那你问什么时候选？不说话了，就是这不知道，不知道<笑>不知道啊 ？OK 啊，这个挺好玩。接下来怪像啊，就是慢慢的越来越清楚啊。他们自己说着说着，啊，就让咱党的这些话呀，自己给绕到里边去了啊。然后咱们这个看看啊，下边咱们看一下，正好 NLP 先生也也在啊，咱们说说这个问题啊。这个昨天这个 Vexos 啊，呃 ，Exos 啊报的新闻，性中立的浴浴室到达了 CPS 啊 ，CPS 好像是一个高中吧，还是什么一个东西啊？芝加哥公立。学校浴室竖起了中性标牌，让学生可以使用符合他们性别认同的舒适度的设施。这个浴室就是八所嘛，就是这个洗手间啊。终于来了这个事情啊！但是呢，当迹象出现时，这没什么大不了的。一位希望保持匿名的琼斯大学预科新生告诉 X：“ 我认为我认识大多数人都没有任何问题啊。”然后有彩虹俱乐部，彩虹俱乐部就是同性恋群体了，认为实际上正在努力，他们觉得这是胜利了，嗯、因为他们上男生厕所不合适，上女生厕所不合适，你有一个。Gender neutral 这个东西，他们就有地方方便啊，然后这个问题，所以说他们很高兴啊。我们还跟 CPS 的八年级的女生和高中三年级男生进行交谈，他们说对伦理上的政策感到不舒适，但不可否认的是，他们没有注意到使用使用浴室的人存在任何的差异。为什么呢？就是洗手的那个地方是公开的，你知道吗？嗯，然后洗手盆的公厕，你要真要上厕所，都是一个个单间啊，咱们可以一会儿看一下啊。然后由数字一个二零一九年全国学校环境调查报告说，变性人变性人在校学生中啊，这这这对在校的变性人当中，百分之四十二点五的人认为性别表达在学校感到不安全，百分之四十五点。二的人，这是变性人啊的人，避免使用学校洗手间，因为他们觉得不安全或不舒不舒服。所以说，这个东西确实是存在的。那怎么解决？就是 gender n 整点儿牛潮的这样的洗手间，解决这样的问题。我一生中遇到过这两次啊，一次是我上学的时候，我的同位儿就有点性别分不清楚，实际是个男的，后来还当了明星啊。他在学校从来不上厕所啊，然后就这个问题。第二次是我在工作的时候呢，有一位同事叫 Frank， 后来给变性了，给。叫咪咪啊，那公司就给他单独在这一层安安安置了一个单独他能上的厕所啊，也不分男也不分女，就是一个专用的厕所给他。但是我们也有抱怨，因为我们上洗手间得去别的楼层啊。然后这个我倒不建议跟他用一个，然后这个问题我是不建议，但是公司当时没有这么先进，就规定了这么一个一个一个东西啊。然后这个我觉得我也没什么怨言,言，最后啊，就是还能锻炼锻炼,锻炼身体，做多上一些一一次楼，这个这个这个偷偷懒啊。啊，但实际上这个 gender neutral neutral 的这个洗手间，在华人这里边好像出了很大的事好像只要是 gender neutral 里边必须强奸啊，尤其是女性这边啊。嘉嘉，你给这个这个问题你给解释一下啊 ？OK， 嗯嗯 ，Hello， 哎，当谁？啊，嘉嘉，你，你给说一下，在站在女生的这个角度，你对这个事儿怎么看的啊？好像女女女厕所有特权是圣地一样，对。
0: 我我对女生，我觉得当然是比较重要，就是女生最好有单独的，就是厕所什么之类的。嗯嗯、如果你有什么 gender n e u t r a l 你就再多造一个，就不要把女生单单独使用的厕所呢，就是取消掉啊，就这样子。OK， 但我我这个是胡说啊，其实我就觉得这个没有什么，嗯、因为我。大家都坐过飞机吧、嗯？飞机上厕所也不分男女吧、嗯？就是男女都可以去拿个空，就去哪一个。对。然后或者是就是大家有路过营啊，或者在欧洲其实很多有一些地方就是旅游景点、嗯、就有个公共厕所，这个厕所就外面排队的有男有女，哎、就一个人出来，然后另外一个人就进去，然后进去之后也是锁上门的。然后包括在欧洲的，就是平常的男女的厕所，嗯、女女厕所就是洗手的地方。嗯。是空的，对吧？其他地方你要去上小号、嗯、上大号，反正你都是进一个房间，那个房间都可以锁起来。
2: 嗯
0: 。然后我知道男男厕所有可能还有小便池，这个在外面，然后还有洗手的地方。嗯、然后，但是他们如果你要去办其他事情的话，他也有单独的房间，也能上锁。哎，这个锁是一个非常通用的事情。对。所以我不觉得他们会就是。造了，为了这些这些人，就是比如说这个变性人或者一些就是同性恋之类的，为了他们那种性别识别方面有一些困难的人制造方便，不可能把他们所有的里面的厕所的都不加锁。嗯，就这个不可能存在，肯定有锁，甚至有可能有两把锁
1: 。对。对，甚至还有指纹解码了。你说，对这个事儿有什么呢？我就真没觉得。以前我在酒吧打工的时候，那时候年轻的时候，女生那边排队非常长，有的还特意要求到男面男的这边来上厕所啊。就是这个，我是不会去。对，男厕所比
0: 较臭。
1: 个女女生那个厕所味儿也不一样啊，然后 n f 你对这个事儿有什么看法？这不就是华人他自己炒出来的这么一个事儿啊对对？对，这个其实有很多，就是呃
2: ，我记得好像是一五年的时候那个弄出来的这个事儿、嗯。其实这个说起来，就是说在美国这这几年炒这个事情，它有一个有还、嗯呃、还是有一个最大的源头是北卡他立了一个法法案嘛，是吧？就是说。嗯，说是你这个必须按照你的出生的这个性别上厕所，哦、然后这就引引起了很大的呃争议、哦。然后他离立这个法案的时候呢，其实是针对当时夏洛特的一个对，嗯、呃，因为夏洛特是是是一个非常难难色的地带，嗯、因为非常那个民主党嗯,嗯的那个 progressive 的地带嘛，嗯、大家都知道，你即使在红州，你在那种人口多的地方都这样、嗯，他们就有一个对，呃，对这个。呃、uh, ，transgender 的保护的这个法案，就公共设施的保护法案是这样的、哎。然后他，然后，然后那边的那个州长当时，呃，他们才就共和党就搞了一个这个法案，就是去针对这个、嗯、呃他的东西，其实非常 partisan。而这个事情本身就是保守派里面你激出来的。为什么这么说呢？嗯，其实就同样的法案在夏洛特其他各个很多城市都已经运行数十年了。是，对、嗯、你包括。嗯，美国在最早出现九十年代的这种类似的法案都一直有。嗯，我就是就说 ，transgender 他一直是这么上厕所的，对，一直是这样的。嗯、不知道为什么，就是在呃二零一五年就突然就出来了。嗯，对吧？啊、所以，所，所，所，所以这个这个事情是这样的。所以我觉得，嗯，这，这，这，这个就完全就只是在这个华人当中啊，这种。嗯呃，传的这种东西，我觉得特别，呃，就是在这就就,就我觉得在美看美国就是可以把这个东西避开不谈，
1: <笑>对，完全就不重要的事儿。在华人这边，就好像是自己受了侮辱，特别一些华人大姨们，就是说，<笑>我我说句不好听的话，你去 speed dating 都不一定成功，你你上个厕所就得就就好像就防备的自己这么厉害啊，然后这个东西，前天你给评论一下。<笑>
0: 我我觉得就是为什么中国人会或者是华人之间会对这个事情特别反感呢？就是一个呢，他讨厌这种被特殊对待；第二个呢，这些人群其实多多少少呢，华人对这些人群。存在着一定的歧视
1: 、哎，所
0: 以就突然就比较反感。他们好像又得到了重视，然后给他们一些特殊的一些待遇。他们觉得自己华人有可能我才是弱势群体，你应该给我的待遇更多一点、嗯。而且他又觉得这些人群就数量非常的少，嗯、就不值得。采取特别的对他们就是建造特殊的措施啊之类的，有可能觉得你如果有这个时间，那你还不如把你的餐厅改善一下，每天都供亚洲的就是面条啊什么之类的中餐啊之类的，有可能他觉得这要对自己的帮助更大一点，对自己的生活质量更多的提高
1: 。哦，每天炸酱面啊，这个得学习学习啊。然后这个问题、嗯，但是我反而觉得这个厕所改造是文明的进又一步的进步、嗯，就很好的解决了女性上厕所排队这个问题，因为。可以互用了嘛？就是你是吧？你可以自己调剂嘛？是不是这个东西不用说的？男的在这儿空着啊，出来吹口哨，等着女朋友。那边还早呢，还得拍半个小时才到他呢，是不是？然后这个资源是非常合理的利用，并没有对这个事儿单独建，只不过有 transgender 的话，他也得到了一个舒适感，他就不用分男女的这个厕所了，对不对？然后这个问题我觉得特别好，这个事情。当然 ，Patrick 也跟我有同感，味道的这个问题是吧？这个有。什么？这个女厕所菜味比较重<笑>
2: ，啊，这这这个这个味道这个事儿，到时候就弄点什么清新剂啊，随时通风，气更
1: 好一点吧。对，你看，不只是我有同感吧？男女厕所确实味道不一样
0: ，<笑>大家都是狗的是吧？<笑>
1: 这个东西，所以说，但是呢，你去上那个荒郊野外那种 portables， 它也味道处理得很好，是吧？都有这种这种技术的，所以说大家就不要担心空气清新剂那蓝的那玩意儿一冲然后就好了啊。另外，你去野营的时候，那浴室都是 units x， 都你分男女嘛？那浴室虽然你也不是一块儿洗，都是进去锁，而且你一家庭人也都可以在里边洗，这不都有？这是有什么可大惊小怪的？我这真的是受不了啊！这也太……我觉得这都都最后就
2: 是一个习惯，你说。说要回回到呃多少年前，嗯、对吧？嗯对啊、那那那古代的时候，啊、这这这这这些人，他他他怎么弄的，对吧？嗯，那个时候还是茅厕呢
1: 。对。对我觉得这个事情啊，还是被这个咱们之前国内的那些厕所的设施给吓坏了。为什么大通道，你知道吧？啊，然后这个中间建个墙，这边儿就男的，这边是女的，有好多这种奸杀案，比如说那个白银那个案件，或者是这还有这个呼格案件啊。然后当然是后来是冤案了，就是在公共厕所发生的这些东西确实是强奸啊。然后女女性这个上厕所的时候比较 vulnerable 啊，受到了这样的东西，可能是被这样的事情有点害怕。就是听到这样事实，但实际上这个人家这个你在大学这个教学楼里还能发生的强奸案，在这个厕所里，你知道吗？<笑>对，最最
2: 最那个呃最搞的是呃前几周呃前前两个月在也是在那个 Clubhouse 遇到一个、嗯、呃也是一个大妈，然后在那说，她说啊这样的话我们就心里会很担心啊，呃、嗯、会会怎么样、啊？那我说那我们就问他，我说那你是不是平时上厕所的时候都在一直关注在你旁边那个人是到底是男的还是女的？对，他说没有。我说，所以呢，你你你，你既然没有的话，你这个就是所有，即便他说所,所有的东西都是成立的，这个东西是没有的话，你根本就就就就不可能发生的
1: 事情。对，哎，难道少主还要大,大
0: 妈其实发现是希望这样的事情发生在她身上的，嗯、
1: <笑>所以说我觉得，但是她又害
0: 怕这种这种事情的发生自己在，发生在自己女儿的身上
1: 。哎。我就说这个，我而
0: 而且我就觉得他们非会非常担心年轻人呢，就因为这个有个公共厕所这个问题呢，就就是男女朋友同时去厕所，那就他就更
1: 更。你也管不了啊！有大妈是
0: 考虑这些事情
1: 。啊、对人，你有车什么的，这咱的后座什么的啊，这个。
0: <笑>所有人都有皮卡。
1: 不是这些事儿，你根本就多余，就管不了这些事情。另外呢，还有一个，如果你怕声音的话，还带消声器吗？我就说，哎呦，真的是我就是受不了了啊！然后、这个、哎呦，呵呵你你想
0: 太多了，他大妈就想要抒发一下情感，就想要说、啊、排解一下自己的忧虑，啊、你们就不要太认真
1: 啊。OK。当然啊，如果这是您的政治诉求，您因为这个不选民主党完全没有问题，咱们不歧视。但实际上告诉你，对你的个人生活没有任何的影响啊，也对你子女的教育没有任何影响，是不是啊？厕所的改变不是你说的这种杞人忧天，到那儿进去就得必须得被强奸，没有那个女的强奸男的事也得有，咱男女平等一下看看这个事是不是？然后这个，所以说，所以说这个咱这个当然费太多口舌。讨论这个问题，我觉得都是一个不入流的一个这么个象征啊！这个大家文明入厕呢，但当然我号召男同胞呢，以后男女同厕了啊，咱也得为下一名这个做好准备啊，咱把这个盖盖上，然后这个不要让女女性抓住我们的把柄，是不是啊？然后关键要坐着，对。把这个马桶盖帮他放下来啊！虽然我知道他们进去也会 clean 一下啊，但是这个咱们基本的礼仪做到啊。好的啊，今天我们节目就到这儿了。这个 A I P 先你还有什么补充吗？啊
2: 啊，没什么补充了，就是就就就聊的挺挺挺高兴的，就是有的，其实就是包括这个事情，我觉得有的时候咱们对呃对这个就是说呃。呃，对对，科学的一些研究啊，对对对对，特别是进步科学一些新的东西，我好像我们这个群体吧，对别的群体我不说，就是接受起来在可可能是比较困难，但这个我也理解，很多人对这个有偏见，接受困
1: 难、嗯。对、嗯哎嗯，应该多给。多跟家里这些年轻的这个小这个这个族族群呢，就是说下一代多交流交流，看看实际生活是什么样的，是不是还是那样啊、嗯？对不对，静静啊嗯 ？OK， 嗯，对,对，好，大家进行自勉啊，咱们也不要过时，这个关注身边发生的事情，关注我们频道啊，关注我们的 Podcast 跟 Clubhouse， 我们这个在上面都有节目的更新啊。谢谢大家了，我们明天再见，拜拜
0: 。明天再见，拜拜、嗯
1: ，拜拜。
2: 请订阅，我们好好谈谈。